0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma técnica inovadora que pode revolucionar a forma como os alimentos são produzidos. A CRISPR, um sistema de edição gênica que valeu o Prêmio Nobel de Química desse ano às pesquisadoras Emmanuelle Carpentier e Jennifer Dudna. O CRISPR é visto como uma tesoura biológica, uma técnica de edição genética pela qual podemos alterar uma porção do DNA dos seres vivos e assim acrescentar, inibir ou potencializar um gene de interesse. Isso pode ser utilizado em plantas, animais e até em humanos. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Alexandre Nepomuceno, que é mestre em fitotecnia e doutor em biologia molecular e fisiologia das plantas, com pós-doutorado no Japão. O Dr. Alexandre é chefe-geral da Embrapa Soja e vem acompanhando o desenvolvimento da CRISPR há mais de uma década. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: A honra é minha, Nicolas. Então é à disposição pra você, de vocês.
0: Doutor, para a gente começar esse, essa conversa aqui do começo, né? O que, que é essa tal de CRISPR? É, o nome CRISPR, na verdade, é uma
1: sigla que eu vou me arriscar a falar aqui, que é Cluster Regulatory Interspaced. Short Palindromic Repeats, por isso que a gente resumiu o nome e chama de CRISPR. Na verdade, isso aí resume um sistema imunológico que as bactérias utilizam para se proteger do ataque de vírus. E foi estudando esse sistema imunológico, e eu tive assim, a sorte de estar nos Estados Unidos do lado do laboratório da Jennifer Doudna. Uh, em Berkeley, né? eu estava numa missão da Embrapa chamada LABEX, onde eu coordenei o laboratório de biotecnologia de plantas, numa parceria Embrapa e OCDE, eu estava lá trabalhando com uma outra técnica de edição de genoma chamada TALENX, tá? porque técnicas de edição de genoma já existem há 20 anos, mas o grande boom, que inclusive deu o prêmio Nobel agora há duas semanas uh, para a Jennifer Dona e para Emmanuel Charpentier é, ele é, é, foi uma descoberta que assim, ó, aumentou consideravelmente a eficiência, a velocidade e despencou os custos de se trabalhar com edição de genoma. Eu tive a sorte de estar lá, eu acompanhei isso de perto, a gente estava trabalhando com uma técnica de edição chamada Talens, como eu falei. Mas assim, só para resumir para vocês terem uma ideia, por que está se falando tanto de crispr e de edição de genoma agora, que isso era uma coisa que já vinha de 20 anos. Eu estava trabalhando com uma técnica de Thalens para desligar um gene na soja para, de uma rota metabólica para aumentar a eficiência de um, de um processo que nós estávamos trabalhando. E demorou para mim quatro meses e custou mais de 10 mil dólares para fazer todo esse processo. E aí nós ouvimos falar do tal de CRISPRs. Nos aproximamos né, do laboratório, conversamos com os técnicos, né, e aí entendemos como funcionava o sistema CRISPRs. E aí, esse mesmo gene, que me levou quatro meses, né, mais de 10 mil dólares, eu fiz a mesma coisa em oito dias por 400 dólares. Então, vocês veem a diferença, né? O sistema CRISPR, como eu falei, é um sistema imunológico que as bactérias, quando são atacadas por vírus, ela pega o DNA do vírus e picota ele e salva um pedacinho como memória. O que a. É uma a Jennifer Dona fez, ela mudou essa informação que era armazenada na, na bactéria, na, na estrutura CRISPRs, se, pela sequência de um gene que ela queira cortar. E, na verdade, o CRISPR faz isso. Ele vai dentro das, do núcleo da célula e aí ele identifica uma sequência de DNA que é homóloga, aquele pedacinho, são 20 pares de base, que, que lá na vida natural da bactéria, ela salva a informação do DNA do vírus. Mas na engenharia genética, com as estratégias que a Jennifer uh, adotou, ela trocou essa informação pela informação, por exemplo, do DNA de um gen X. Né? E aí ela provou que o CRISPR vai lá no gen X e corta também como se tivesse sido o DNA do vírus. Então, basicamente, assim, eu não quero dar uma aula de biologia molecular aqui, mas, assim, nas aulas que eu dou, eu falo assim, é como se o CRISPR fosse um drone e na ponta do drone tu tivesse uma tesoura. A tesoura é a tal de Cas9, porque a gente sempre fala CRISPR-Cas9, o Cas9 é uma enzima que corta DNA, Aí tá? o CRISPR seria o drone. E aí lá na informação do GPS do drone, tu põe a sequência de DNA, a sequência desses 20 pares de base. Né? E aí o drone vai lá dentro do núcleo da célula, olha em todos os cromossomos, pá, acha aquela sequência do GNX, com aquela sequência que eu te falei. E aí a Cas9, a tesoura corta. É assim, ó, é para resumir, para quem não é da área, para tentar entender. E isso assim, flexibilizou muito, porque você pode usar o sistema de crispr para alterar a DNA de várias formas.
0: Doutor, mas isso é transgenia ou não é transgenia? Porque existe um debate, né? na maior parte do mundo não é considerado transgenia, mas na Europa é. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Eu, olha, eu sou, eu fui membro da CPMU, da Comissão
1: Tecnológica Nacional de Biossegurança, desde 2001, eu tive oito mandatos na comissão, o último encerrou agora em agosto, e eu acompanhei muito de perto todo o debate do transgênico e agora a edição de genoma. A gente participou de fazer a legislação brasileira sobre edição de genomas, que é muito parecida com a da Argentina, Americana, Canadense. Eu tenho representado o Brasil na OECD, o Brasil não é membro ainda, mas é participa como convidado, justamente no grupo que discute regulamentação. E realmente é um grande debate no mundo. Para resumir a conversa, os países das Américas, todos, sem exceção, bom, tem a Venezuela e a Bolívia, mas o resto, todos têm uma legislação muito semelhante que analisam edição do genoma caso a caso. Uh, o CRISPR, ele, você pode usar o CRISPR para imitar a natureza, fazer ele fazer mutações pontuais que vão gerar determinadas características. A base da evolução do nosso planeta é baseada em mutações no DNA causadas por replica erros na replicação do DNA, por radiação ultra-V, por várias situações e gerou a diversidade que nós temos no nosso planeta. O CRISPR, e muitas situações, faz isso. Você identifica um gene, e por isso que é importante você conhecer o genoma a genética da, daquele, daquele organismo, da soja, do milho, da, da, do, do bovino, porque aí você tem uma rota metabólica, por exemplo, você tem a rota metabólica A, B e C. A A vai produzir um tipo de substância, B outra e C outra. Ao conhecer esse sistema de expressão de genes e de metabolismo de um organismo, eu posso usar o CRISPR, por exemplo, para desligar o gene responsável pela rota metabólica A. E aí eu vou ter beneficiado a rota metabólica B e C, eu vou produzir uma substância que talvez seja interessante para a medicina, para o agronegócio e assim por diante. Então o CRISPR faz isso, ele, ele corta o DNA. E quando corta, a célula tenta corrigir e muitas vezes desliga o gene. É basicamente isso. Tem outros usos do CRISPR que eu posso abrir o DNA e jogar um gene inteiro lá. Se eu jogar um gene, por exemplo, se eu pegar um gene de soja de raiz e jogar numa outra sequência de gene de soja de folha por exemplo é DNA de soja e soja eu poderia fazer isso pelo melhoramento clássico ou por outras técnicas a maioria dos países não considera isso transgênico mas eu posso usar o CRISPR para fazer isso eu posso usar também o CRISPR para pegar DNA de uma bactéria e jogar na soja que nem por exemplo a soja BT de bacilos trídigos aí será um transgênico então, a gente tem que cuidar. O CRISPR é uma técnica de edição de genoma. Eu posso usar para também fazer transgênico, Mas a maior parte dos usos tem sido para imitar a natureza, conhecendo a genética e tentar acelerar processos de melhoramento clássico, né? E colocar características agronômicas, aí falando do agronegócio, de interesse uh, para o agronegócio, né? E a grande pegada, assim, vamos dizer... Uh, por causa... Por isso que eu, eu falei que eu acompanhei toda essa questão de transgênico no Brasil. Uh, os transgênicos entraram no Brasil em 1998. Aí houve com a soja RR, resistente ao glifosato, E aí o IDEC, o IBAMA e o Greenpeace andaram com um a Ficou sete anos na justiça. Uh, nesses sete anos não se investiu. Uh, os produtores continuaram usando inseticida, por exemplo, no caso das plantas que não poderiam usar o BT Entrou soja ilegal, então foi um problema para o Brasil. Não se investiu, né? não se gerou no how e, e o produtor não pode usar né? essa tecnologia. Uh, e aí se criou essa toda... Eu não gosto de usar essa palavra, já me, quer dizer, eu gosto de usar essa palavra, mas as pessoas, os repórteres aí, juntamente, o pessoal de que não vão usar, que é a paranoia em cima do transgênico. Foi criada uma paranoia. E o engraçado que ele entrou em 98, na, no agronegócio, com a soja você ao glifosato. né? Mas uh, uh, os transgênicos já existiam. A gente usa transgênicos desde o final da década de 70. A insulina toda consumida hoje no Brasil, é transgênica, fator de crescimento uh, de humano que, que é usado aí em tratamento de pessoas idosas, crianças com problema de crescimento. Uh, sabão em pó, detergente, aquelas bolinhas azul que a gente vê no, no sabão em pó, aquelas ali são aglomerados de enzimas transgênicas. Tá? Então, as vacinas, vamos dar o um melhor exemplo, e eu participei agora na ct antes de sair, no, o Brasil está testando quatro vacinas contra o Covid, três são geneticamente modificadas, são transgênicas. Então, é uma tecnologia super poderosa, uh, importante, tem que ser feita sim com cuidado, mas não do jeito com a paranoia que se criou. Que na prática, que é aí onde eu vou chegar com a diferença com o CRISPR, né, no transgênico, você usa DNA de uma espécie em outra. Tá? Então tem toda essa questão de polêmica na prática. Brasil criou regra, Estados Unidos criou regra, Argentina, Europa, tá? China, uh, Japão. Cada um criou uma regra por causa dessa polêmica. Né? E aí o custo foi lá em cima. Hoje, para fazer uma soja transgênica, e eu aqui trabalho com isso, eu tenho variedades de soja transgênicas tolerantes à seca, com resultados maravilhosos. Só que uma empresa pública como a Embrapa não tem condições de botar no mercado, porque eu tenho que desregulamentar no Brasil, eu tenho que desregulamentar na Europa, na, na China, e é muito caro, e esse caro vai em torno de 60%, 70% a mais, se fosse uma variedade convencional, por causa de toda essa desregulamentação. Só que eu estou usando o gene de uma outra planta, no meu caso, o gene de uma outra planta na soja, então é um transgênero. O que nós estamos fazendo agora com a edição de genoma, aqui na Embrapa Soja, em vários laboratórios da Embrapa, e a gente está vendo uma coisa muito bacana na Argentina e no Brasil, aparecendo empresas startups mexendo com isso, é que conforme você usa o CRISPRs para editar o genoma da própria soja, eu posso ter o mesmo efeito daquela característica agronômica, vou dar o um meu exemplo, tolerância seca, mexendo em genes da soja. Em vez de pegar uma soja do banco de hemoplasma que levaria anos e anos para me introduzir uma característica de tolerância seca, eu uso a edição de genoma para mudar o DNA da soja. De novo, imitando coisas que talvez a natureza demorasse anos para fazer, eu faço de uma maneira mais rápida por conhecer a, a genética da soja. E vou ter uma soja mais tolerante à seca, o que absorve melhor os nutrientes, o que vai ter um teor de proteína mais elevado, ou uma, um óleo mais elevado de maior qualidade, eu estou falando isso porque são exemplos que nós estamos trabalhando. E conforme a legislação das Américas, da Austrália, do Japão, a China ainda não se decidiu, mas está indo, indo para esse lado, a Europa, eu posso até falar um pouco mais da Europa, porque eu tenho participado lá, conforme a legislação, considera como não transgênico. Porque é uma coisa que você poderia ter obtido pelo melhoramento clássico, ou irradiando, vamos falar de radiação, na década de 40, 50, se usou e ainda se usa em algumas situações, ao longo dessas décadas, se usou muito radiação, radiação para causar mutações em todo o genoma. Aí eu pego, por exemplo, um monte de semente, irradio com radiação gama, né, causo mutações, aí pego aquela semente e se planto, por exemplo, num solo seco. Se eu tiver uma plantinha que nasce, as outras não, é que provavelmente eu tive uma mutação que tem uma característica de tolerância C. Assim. Só que eu causei mutação no genoma inteiro, né? Com o CRISPR, eu vou, e por conhecer a genética, eu vou pontualmente naquela mutação que eu quero, tá? E aí vem um pouquinho da questão da Europa. Eu viu uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia dizendo que tudo que foi feito com irradiação, e hoje tem mais de duas mil variedades no mercado que foram geradas, não precisa regulamentar. Eram técnicas antigas. Só que são técnicas que causavam muito mais mutações que o CRISPRs e eles decidiram, e são juízes, não são cientistas, né decidiram que não, usou a técnica de edição gênica, é, é, é transgênica na Europa. Isso aí está um debate muito grande, grandes empresas como a Basf e a Bayer disseram que não iam trabalhar mais na Europa. A comunidade científica europeia, e eu conheço vários colegas, eu participo das reuniões, eles estão tentando reverter isso, porque senão vai causar um atraso muito grande na evolução tecnológica lá na lá em Europa, mas basicamente uh, o CRISPR, ele, você pode usar ele de várias formas, inclusive para fazer um transgênico, como eu expliquei, mas a maior parte dos grupos, como nós, aqui estamos usando ele para ser considerado não transgênico, simplesmente imitando o que a natureza já faz com mutações naturais, só que agora com todo o conhecimento de genética. Se tu me permite, eu sei que eu me alonguei, uh, uma outra, a gente está vendo a revolução na edição de genoma, né? Uh, a gente vive várias revoluções no planeta, duas grandes a revolução digital, que essa aí todo mundo conhece é sensoramento remoto aplicativo, 5G blockchain, e a outra a revolução na genética, que está passando desapercebida, principalmente aqui no Brasil então a gente tem que ter muito cuidado, porque a base do agronegócio brasileiro é a genética, né? então a gente tem que investir, CRISPRs é uma parte dessa evolução edição de genoma com mais eficiência e rapidez é uma parte Outra coisa, a revolução do sequenciamento dos genomas, olhar a biodiversidade. Os países do mundo estão sequenciando o DNA de tudo que é espécie para ver rotas metabólicas que a natureza desenvolveu ao longo de 2,4 bilhões de anos de evolução para, de repente, trazer soluções, novos produtos para agronegócio, medicina e indústria. Né? Para te ter uma ideia, o genoma humano levou mais de 15 anos para se sequenciar o genoma de 7 pessoas. Em 2000, se apresentou o genoma de 7 pessoas no ano de 2000, custou 2.4 bilhões bi, com B, de dólares. Tá? Demorou mais de 15 anos, 2.4 bilhões de dólares. Hoje, eu sequenciar o meu DNA, o teu DNA, por 400 a 1.000 dólares, dependendo do equipamento, em quatro, cinco, seis horas, dependendo da estratégia que eu vou usar. E esse preço está despencando. A velocidade e o preço estão despencando. Ao poder. Antes era difícil sequenciar. Antes você conseguia sequenciar só coisas que já tinham alguma formação genética, como uma soja, um milho. Hoje, eu pego qualquer capim, qualquer planta da biodiversidade brasileira e eu consigo sequenciar o genoma inteiro e olhar genes, metabólicos. E isso aí é a base para as novas tecnologias que vão vir na genética nas, nas próximas décadas. Então, o Brasil tinha que estar mais
0: atento. Eu tenho falado em todas as oportunidades sobre isso. Desculpe que eu me alonguei. Imagina, aí. uma aula aqui. Doutor, o senhor citou aí o exemplo da soja, né? Claro, é a tua linha de pesquisa. Enfim, vem estudando isso já há bastante tempo. Mas a técnica CRISPR pode ser uh, utilizada também em outras culturas? Por exemplo, uma maçã ou na cana-de-açúcar... E como que isso pode impactar na alimentação, de fato, do, do brasileiro? Deixa eu te contar uma história, então. O prêmio Nobel da Jennifer Doudna e da
1: Emanuel, elas fizeram a descoberta em bactérias, e elas provaram o conceito em bactérias, mas elas que tiveram o pulo do gato de trocar aquela sequenciazinha. Uh, existe um pesquisador, que me fugiu o nome, é chinês, do, da Universidade de Harvard e do, do MIT, que pegou a ideia delas e testou em animais, testou em fungos, testou em plantas e mostrou que o sistema é universal, o CRISPR funciona em qualquer espécie viva, entendeu? Então eu posso usar o CRISPR em qualquer organismo, inclusive em humanos, você viu lá aquele chinês que, que editou o DNA de duas, do, do, o embrião de duas crianças, de duas meninas, para alterar uma proteína receptora que fica na célula, que é onde o vírus da AIDS se liga. Ele mudou um pouquinho essa proteína no embrião, e aí o vírus da AIDS, teoricamente, não poderia se ligar, e, eles, e, e aí, teoricamente, ele teria tido duas crianças imunes ao vírus da AIDS, né? Mas aí você viu, e tem que levantar, são várias questões éticas, né? E, e toda essa revolução é importante, não só o água, mas a sociedade como um todo entenda que está vindo e, 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 e defina. Uh, né, parâmetros para se trabalhar com essas coisas, né? mas respondendo a tua pergunta, uh, sim, você pode usar em qualquer espécie viva, no agro, e soja, em animais, Nós, nós, a, a, só para te ter uma ideia, a Argentina foi o primeiro e o Brasil o segundo, com a nova legislação, uh, existe um gene que é uma mutação, que, que quando ocorre uma mutação desse gene, em animais... Uh, depois eu vou dar outros exemplos em cana, e algodão, para ti. Mas eu vou pular já para animal para te ver como a coisa está indo. Uh, Belgian Blue é o nome da raça. É uma raça que existe, tem essa mutação natural nesse gene estatina. Que quando esse gene é desligado, existe uma sobreformação de, de, de tecido muscular. Então, os animais ficam com um traseiro muito mais avantajado. Meus colegas que são da área, eles... Eles me dizem, que são veterinários, tal, os colegas da Embrapa, que, que aumenta em torno de 20% a produção de carne por animal. Bom, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Eu não estou questionando questões éticas, tá? Já existe essa mutação nessa raça Belgian Blue. O que, que a ciência fez? Foi lá na raça Belgian Blue, sequenciou o genoma dessa, desse animal, dessa vaca, e viu lá a mutação, onde é que era a mutação na miostatina eles pegaram a mesma mutação e colocaram em tilápias. Em tilápias. Sabe que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de, de carne de peixe, né? E tilápia tá dando um, um, um boom aí, né, em vários restaurantes. A Argentina foi o primeiro e nós, na CTNBio, aqui, fomos, o Brasil foi o segundo. Eles pegaram esse mesmo gene da miostatina, usaram CRISPRs, foram lá na miostatina da tilápia e desligaram esse gene né? poderia ter sido cruzando ou irradiando o peixe. Nós imitamos uma mutação natural, que a ciência imitou uma mutação natural e fez isso em tilápia. E, e teori... Eu não vi essas tilápias ainda, mas teoricamente essas tilápias têm uma produção de carne superior às tilápias que não têm esse tipo de mutação. Em cana tem um trabalho muito bacana, do Dr. Hugo Molinari, que é pesquisador da Embrapa Energia, que está desligando alguns genes da parede celular, usando CRISPRs, os genes BAD, para fazer com que você a cana, você tirou açúcar, faz álcool, faz açúcar, queima a cana, mas a gente quer aproveitar melhor o combo. E aquela, aquela lignina é muito difícil de degradar. Então ele está trabalhando com alguns genes para aumentar a digestibilidade em fermentadores daquela parede celular e tu produzir o famoso álcool 2G, de segunda geração. Esse é um trabalho que está sendo feito. Está sendo feito, em, uh, os colegas da Embrapa Milho e Sogro estão fazendo isso com milho também. Porque agora o milho, a produção de álcool de milho veio pesado para o Brasil, mas principalmente do grão. Mas se você poder aproveitar o como, você aumenta mais a produção de álcool ainda. Né? Então são coisas que estão sendo feitas né, uh, na Embrapa, em cana, em... Em, em milho, em feijão. Um dos problemas do feijão no Brasil é o escurecimento, o tegumento, né? ele vai ficando escuro. Né? Então, para algumas regiões do Brasil, isso aí atrapalha a vida de prateleira do feijão. Então, tem os colegas ali da Embrapa Arroz e Feijão, que estão usando CRISPRs, para desligar esse gene, que é uma, uma, uma polifenol oxidase, o famoso PPO é o nome do gene. E eles estão usando o CRISPR para desligar esse gene, de novo, uma mutação natural no banco de germoplasma de feijão já existe isso. Só que se eles fossem cruzar esse feijão, que normalmente são feijões de baixa produtividade com feijão de alta produtividade, mas que tem esse problema, demoraria anos. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando feijões de alta produtividade e usando a edição de genoma para acelerar esse processo de uma maneira muito mais pontual, precisa e segura. A edição de genoma no Brasil, pela nossa legislação, que é a resolução normativa número 16 da ctn ela analisa caso a caso. Como eu te falei, edição de genoma, você pode sim fazer um transgênico ou pode imitar a natureza, né? Então, a CTN-Bio, na Argentina é assim também, nos Estados Unidos é um pouco diferente, no Canadá também, mas é mais ou menos na mesma linha. Então, a gente analisa caso a caso e vê, decide se aquilo seria considerado um transgênico ou não transgênico. Mas o ponto é, existe uma análise, é feita uma análise de biossegurança, né, prévia, né? Então, é preservada toda a biossegurança dessa, desse tipo de trabalho, né? que é importante.
0: O senhor citou várias pesquisas que vêm sendo realizadas hoje, né? em várias unidades aí da Embrapa. Mas existe já algum produto finalizado, pronto, registrado no mercado hoje que utiliza a, a CRISPR? Olha, uh, sim, bom, a
1: tilapia, eu não sei se estão produzindo, mas está autorizado a ser produzido, né? Existe um milho chamado oxicorne, a tradução seria um milho seroso. Esse é um exemplo clássico, tá? É uma mutação que já existe, se conhece desde o início do século passado. Existem mais de 100 mutações conhecidas que a natureza fez, tá? No gen da alfamilase. É que, assim, deixa eu explicar, o, o grão de milho. Quando, aquele amido, tem dois tipos de, de, de amido, amilopectina e a amilose. Tá? A milo, 75% é amilopectina e 25% é amilose, num grão de milho. A maior parte dos, dos milho. Só que existe, na natureza, essa mutação onde o gene da amilose foi desligado. Existem mais de 100 mutações conhecidas, conhecem isso há, há, há décadas, né? E o que, qual é o meu ponto aqui? É que um milho com 100% de amilopectina, tá? uh, quando está desligado da amilosa, ele é muito interessante para a indústria alimentícia, uh, advântico para usar na co, em cola, uh, para fazer papel, tem papel sendo feito de, de amido de milho. Então é interessante você ter um milho de alta produtividade produzindo 100% de amilopectina. O que, que a ciência fez? e tá? isso está liberado no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, eu não sei te dizer nos outros países, mas está liberado para uso comercial. O pessoal, a ciência, foi no genoma dos melhores híbridos de produção, né? porque esses milhos que tem na natureza com, com, com essas mutações, normalmente são milhos de baixa produção, <cười> baixa produtividade. Então eles pegaram, Estudaram a sequência de DNA, estudaram a mutação e aí usaram o CRISPR e fizeram a mesma mutação em híbridos de alta produtividade. Tá? E aí tu tem um milho com 100% de aminopectina que produz bastante e aí tem todo o interesse econômico da indústria aí por detrás. Né? Então isso já está liberado, eu acho que nos Estados Unidos está sendo produzido, aqui no Brasil eu não sei te dizer se está sendo comercializado, mas é, é um exemplo. Soja com altos teores de ácido oleico, o que é isso? O ácido oleico é um óleo que é muito alto, por exemplo, óleo de oliva, que é mais saudável. Altos níveis de ácido oleico em soja é interessante pela qualidade, você tem nichos de mercado que interessa isso, né? pela questão salutar, mas também pela questão de biodiesel. Eu então, não sou experto nisso, mas parece que ele é muito mais interessante para para uso como biodiesel. Já existe nos Estados Unidos, eu estava lá nesse, nesse período de 2011, 2013, que eu comentei que eu fiquei lá na, perto do laboratório lá da. Uh, que eu estava lá em Berkeley, né? Eu fiz algumas viagens pelo Midwest e já tinha um, um, uma soja transgênica, né? Só que ela tinha etiqueta de transgênica, com altos teores de oleico. E tinha nichos. É uma, transgenia é uma tecnologia muito interessante e importante. Vai continuar sendo, mas por causa da polêmica poucas empresas, na verdade, quatro empresas conseguem realmente colocar no mercado, né? E, e agora já entrou no mercado americano uma soja editada, onde eles desligaram uma das rotas metabólicas de produção de um tipo de óleo em soja e beneficiaram a produção de uma outra rota que é justamente do ácido oleico. Então tu tem uma soja não transgênica que foi editada e foi considerada como como uma uma variedade convencional porque poderia ter sido feita, né, como eu falei, por mutação natural, etc., né, no mercado americano. Né. Aqui na Argentina, existem grupos trabalhando tanto com qualidade de co óleo e mesmo resi para resistência a herbicidas. Mutações naturais que eles estão fazendo com o CRISPR para fazer plantas resistentes a herbicidas. Essa não está no mercado, né. inclusive deixa eu fazer uma propaganda aqui. No ano que vem, dia 28 de junho, inicia o nono Congresso Brasileiro de Soja e o Mercossoja 2021, tá? Que congrega os países do Mercosul aqui que trabalham com pesquisa de soja, né? E uma da um dos painéis que nós vamos estar uh, falando é justamente sobre a importância dessas tecnologias avançadas, especificamente a edição de genoma. Vai ter um painel só sobre edição de genoma e nós estamos trazendo uma startup da Argentina para mostrar. Os trabalhos estão sendo feitos. Nós estamos trazendo uma empresa multinacional, que é a Corteva, para falar de todo o trabalho que eles estão fazendo. E nós estamos trazendo também a, a outra empresa argentina, né? a, que é a GDM. Mas a GDM, o Grupo Dom Mário, na verdade, toda a pesquisa de edição gênica deles é feita aqui em Londrina. tá? Então, eles vão estar nesse painel que vai ser coordenado por nós da Embrapa, que também estamos trabalhando com edição. Então, vai ter toda uma discussão sobre... Uh, a importância de nós, da América do Sul, estarmos gerando know-how e tecnologias com essas, com essas técnicas, né? Porque se você for ver, nós produzimos juntos aí em torno de 60% do grão do planeta vem daqui. Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, né? Se a gente juntar com os Estados Unidos e Canadá, 80% ou mais, uns 85% do grão, milho, soja, né? Uh, vem, vem dos nossos países. Né? Então, é estratégico que a gente, eu sempre falo, né? a gente tem que gerar, gerar know-how nacional, brasileiro. Nada contra as grandes multinacionais, antes né? pelo contrário, elas vêm para o Brasil. Nós temos também multinacionais, a Petrobras, a Embraer, então é o jogo. Mas as, as grandes multinacionais do agro vêm, trazem emprego, tecnologia, pagam impostos, mas assim muito, muito do, do ganho do agronegócio brasileiro, acaba indo embora em royalties para outros países. E eu queria ver mais como brasileiro e funcionário de uma empresa pública, né há 30 anos eu quero ver mais que esse ganho do agro fique aqui nas nossas sociedade, gerando emprego, movimentando a nossa economia. Seria muito importante, se tu me, me permite explorar um pouco, ah. uh, nós termos, por exemplo, uh, um sistema tipo o sistema americano para para recuperar um pouco do investimento em ciência e tecnologia, né, para a gente manter a sustentabilidade. Deixa eu assim explorar mais. Nas últimas quatro décadas, nós tivemos um aumento, eu vou falar da soja, de mais de seis vezes na produtividade da soja e na produção. E Nós tivemos um aumento que não chegou a três vezes, duas vezes e pouco, área. Isso significa alto investimento tecnológico. Quanto disso retornou para uma pesquisa básica, para uma pesquisa mais aplicada que cada vez está mais próxima, né? Tipo essas, essas tecnologias que vão fazer a diferença lá diante. Nada, nada voltou. Volta em impostos, tal, pagando salário do seu servidor público, mas para a pesquisa em si não. Nos Estados Unidos eles têm o check-off, é uma lei americana, de cada saca vendida 0,5% vai para um fundo que os pesquisadores e os produtores em conjunto decidem. Então tu tem o produtor que quer aquela solução mais imediata, e a gente tem que dar esse suporte, mas tem um pesquisador que também tá olhando, ó, tá vindo um tal de CRISPRs aí, que é um RNA interferente, se quiser eu posso falar que é outra tecnologia que vai, vai ser importante, né? que vai revolucionar, se nós não gerar know-how aqui, massa crítica, gerar as nossas empresas, os nossos produtos, nós vamos, o grosso acabando embora, né? Então, por isso que eu, eu defendo que o Brasil tenha algum tipo, eu não sei se um check-off, mas algum sistema onde você juntaria os produtores e a academia usando um pouquinho, se tu for ver, uma saca de 100 reais seria 50 centavos, que iria para um fundo que retornaria para um sistema de pesquisa, claro, que eh, competitivo, Embrapa, universidades, iriam propor ideias para o agronegócio. Infelizmente, a gente não tem isso. né? E, de novo, nós estamos vivendo essas duas revoluções, seria muito importante. Por exemplo, se tivesse um sistema desse, parte desse recurso fosse dedicado a incentivar startups. Nós temos jovens brilhantes na área de genética. Eu já perdi três, quatro uh, alunos que foram formados em universidades públicas Trabalharam na Embrapa né, fazendo estágio e foram para a Europa, foram para os Estados Unidos. Se a gente conseguisse manter essa agorizada brilhante aqui, se a gente investisse em 10 startups, duas, três, virasse uma empresa importante, já... Tá, então eu, eu falo muito nisso, eu vou, todas minhas falas, eu, eu falo porque a gente tem que mudar esse mindset do empresariado do agronegócio brasileiro. Né? E está mudando, a gente está vendo jovens empresari... empresários do agronegócio que estão tendo essa visão de mais de médio e longo prazo. Porque senão, daqui a 10 anos você vai ver brigas na justiça como você está vendo aí da, da ProSoja com a Monsanto Bayer agora na disputa pela soja uh, intacta. Né? Não quero entrar no mérito, quem tem razão ou não, mas é uma disputa se paga não paga, royalties, etc, etc. Se nós tivéssemos mais empresas nacionais, talvez tivesse um equilíbrio melhor nessa questão
0: toda. Doutor, o senhor citou uh, o milho para produção de papel, a soja para o biodiesel. Existe ainda uma resistência da população né, em relação aos transgênicos para alimentação. Até a, a Embrapa mesmo tem um, um feijão que, que dizem que é excelente e que não foi para o mercado por resistência do, do, da população, da sociedade. Com o, o CRISPR, o senhor acha que a coisa vai ser diferente? Ou vão querer associar de qualquer jeito o CRISPR ao transgênico, vai ter uma campanha contra? Ou, na tua visão, por ser um, um método diferente, a comunicação pode enfim, ajudar a contar uma outra história e quebrar essa resistência por parte da sociedade?
1: Ah, posso responder essa, essa pergunta de várias maneiras, né? Graça, as plantas vão passar pelo CRISPR, mas as plantas que são irradiadas, como eu dei o um exemplo, não são regulamentadas em lugar nenhum no mundo. Nunca se identificou o impacto à saúde humana, animal, meio ambiente, com essas plantas que na década de 40, 50, 60, né, que muitas estão no mercado. O CRISPR faz a mesma coisa, só que com muito, muito, muito mais precisão, com muito mais conhecimento científico. Por que que você vai querer criar todo um, um arcabouço que se criou em cima dos transgênicos? Os transgênicos, assim, ó, quando a soja é, entrou no mercado, muita gente foi pega de calça curta, tá? Uh, inclusive eu me lembro, quando eu entrei lembrar porque eu comentei isso aqui, muita gente, não, é só um modismo que não vai dar em nada. Que é nada. Hoje está aí, 95% da soja é, é transgênica, né? Então vindo tecnologias que vão fazer a mesma coisa, por isso que eu estou dizendo que o momento a gente está atento, né? então uh, é difícil te dizer uh, uh, o transgênico eu dei o um exemplo do covid quem é que não vai querer tomar essa vacina agora quer dizer eu acho que a maior parte da população mesmo as pessoas informadas né, mesmo as, as que já tinham medo que, que achavam não conhecia a questão do transgênico vão querer tomar a vacina né e, e três das que estão no Brasil que são transgênicas né a da chinesa é, é inativado né? o vírus inativado se eu não me engano não é muito minha área mas mas lá, a gente avaliou uh, três das vacinas aí que estão sendo testadas no Brasil. Né? Então, uh, é difícil te dizer, existe um grande jogo de interesses quando a soja entrou em 98, 96 nos Estados Unidos, 97 na Argentina, 98 no Brasil, ela quebrou um paradigma. Você tinha na cultura da soja vários tipos de herbicida, e do dia para a noite você passou a usar só um que é uma técnica muito interessante, facilitou o plantio direto, que é uma técnica importante de preservação de água, de carbono no solo, né? toda a questão de efeito estufa, que reduz. Mas assim, ó, do dia para a noite, que tinha 10 herbicidas, vamos dizer que agora só usa um. O que aconteceu com os outros 9? Empresas que tinham estoques e estoques desses herbicidas, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, o preço desses herbicidas despencou. Aí o produtor fazia um cálculo. Tem problema de erva daninha, não tem, vou ter que pagar royalties. E a taxa de adoção nos Estados Unidos, no início, lá em 98, por aí, variava de 40%, 50%, hoje é 90% e tantos por cento. Na Argentina, do dia para a noite, pum, 100%. Por quê? Porque a Argentina não era signatário, eu acho que não é ainda, signatária do TRIPS, que é o Tratado de Reconhecimento de Propriedade Intelectual. Então, o produtor argentino não pagava royalties lá no início, né? Hoje eles pagam via traders mas eles não pagavam royalties para a empresa que desenvolveu, né? Então, e aí, o que aconteceu com o cara que vendia o herbicida XYZ e não o herbicida glicosato? Então, sabe, teve muito, esses herbicidas vieram ser vendidos aqui no Brasil, nesses sete anos que não se pôde usar a tecnologia, isso aqui veio para o Brasil. Então, o produtor brasileiro... Não pode usar um herbicida e o glifosato é mais, entre aspas, amigável ao meio ambiente, porque ele é uma classe de risco baixo, comparado aos outros herbicidas. Não estou dizendo que ele, né, que, que, que dá para beber, óbvio que não, né, mata, né, mas assim, ele degrada mais fácil, ele é um herbicida com classe de risco mais baixo. Os BTs não puderam ser usados por sete anos no Brasil, a tecnologia BT, e nós dele aplicar inseticida, aplicar inseticida, e aquele do lado da Argentina. Uh, usando os Bt reduzindo a aplicação. Na... Eu tenho os dados da China, o que despencou o uso de inseticidas nos algodões Bt na China foi impressionante. Nos Estados Unidos, né? quem é que paga? Eu não vejo assim o pessoal que é... Eu sou ambientalista também, mas outros tipos de ambientalistas te... mostrar para mim, esses sete anos a gente ficou usando inseticida, botando trator na lavoura, botando CO2 para atmosfera, né? Então, eu estou te tentando te explicar, porque foi uma polêmica, tem até um filme que saiu agora, esqueci o nome, que conta toda a história dos transgênitos. Na verdade, de, e a gente está plantando transgênitos há mais de 20 anos, de novo, nem impacta a saúde humana, o meio ambiente, pelo contrário, né, trouxe mais ganhos, né, tem problemas pontuais de resistência de árvores daninhas, de quebra de resistência, mas isso são questões agronômicas, isso antes já existia, né? Uh, então foi, um, na verdade, esse filme mostra que houve um grande jogo de interesse, grande, de um lado, de gente que perdeu, já ganhando ganhou dinheiro, que prejudicou uma tecnologia estratégica para o nosso país e que infelizmente hoje está na mão de poucas empresas para botar o produto no mercado, ponto, é isso. A edição de Genoma, várias, uh, existe todo um trabalho de mostrar, primeiro a biossegurança e segundo, que é uma técnica, como eu te expliquei, que muitas vezes imita o que a própria natureza já faz só que de uma forma muito mais controlada e precisa, né, uh, com a ciência por detrás. E eu acho, eu espero, né, e a gente está vendo startups abrindo na Argentina, no Brasil, com a nova legislação, essa resolução 16 da CPV, que estão trabalhando em genética, para gerar produtos para o pro agronegócio brasileiro, com base em genética. Como eu disse, a base do nosso agronegócio é a genética. Então, a gente como país... Que, é, quem leva nas costas a economia o agro a gente tem que ter isso muito forte. E não só vir as coisas de fora. tá Então, é de novo um alerta, a gente vive uma revolução na genética que está passando desapercebida. Tá? O nível de investimento no Brasil, comparado com o que está acontecendo nos outros países, é ridículo. Essa é a palavra. tá E outra, o setor público também tem que aumentar o investimento. O Brasil investe em torno de 1% do seu PIB né? Uh, e em ciência em ciência e tecnologia, né? Países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, é 2, 3, 4% né? E quando tu olha o setor privado, é que tem um percentual maior dessa ciência e tecnologia, em parcerias público-privadas, porque tem coisa que só o setor público faz, né? Eu vou te dar um exemplo que sai fora do transgênico, aí falando da Embrapa um pouco, uh, saiu aí nos jornais por esses dias, o trigo, o trigo nas regiões do cerrado. Ninguém no mundo tropicalizou o trigo, né? E hoje a Embrapa, um trabalho que começou há 40 anos atrás, está colocando o trigo. Muito provavelmente o Brasil vai vai, vai conseguir, porque hoje a gente importa 60% do trigo, né? E, e com essa com esse trigo no cerrado, e tal, só aí a gente vai aumentar a nossa produção. Foi a uma coisa que foi com a, com a soja. Se na década de 70 eu chegasse para o setor privado, se essa, Quero plantar soja no cerrado, eles iam chamar de louco, né? Então o setor público, aos poucos, tropicalizou e hoje todo o agronegócio onde a soja tem como base, é um dos pilares, né? depois vem o milho, o algodão, a indústria de ração, suíno, frango, setor terciários os maiores IDHs estão nas cidades onde tem grande agronegócio, né? Então, a gente tem que entender essas coisas, né? Você tem que ter investimento do setor privado e do setor público, né? Só que o setor privado brasileiro investe muito pouco. E aqui, de novo, meu apelo para o pessoal olhar mais no médio e longo prazo. Você só respondia a tua pergunta, aí eu já
0: <risos> divaguei um pouco. Não, foi perfeito. Doutor, essa conversa aqui está ótima, super interessante, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela, pela entrevista, pelas explicações, os esclarecimentos, né? Que é tão importante aí para a sociedade. E agradecer a, a tua disponibilidade. Foi uma verdadeira aula para mim aqui e para todos os meus ouvintes também, com certeza. Doutor, então, para finalizar, não precisamos temer aí a, a, a essa tecnologia, ela vai vir para contribuir com, com a sociedade.
1: De jeito não é uma ferramenta extremamente importante. É uma ferramenta, são técnicas, elas têm que ser usadas, sim, com controle, com biossegurança, mas não nos níveis, de novo, de paranoia que se fez em cima do transgênico, né? Que era uma tecnologia que já se usava antes dela entrar na soja, né? Como eu te falei, na medicina, na indústria. É a mesma coisa a edição de genoma. É uma técnica extremamente importante, não só para o agronegócio para a medicina, para a indústria, tem que ser feito com seguindo princípios também éticos, né? Porque eu dei o exemplo lá dos chineses manipulando células humanas, mas é assim, ó, é ciência. Eu sempre digo, né? Eu posso usar radiação para fazer uma bomba atômica ou procurar o câncer. Isso vale para todas as linhas científicas no mundo, né? Então a gente tem que saber usar, né? Isso faz parte da evolução humana. Eu não posso usar o princípio da precaução, que usaram muito de forma indevida né, para inibir o desenvolvimento tecnológico. Se eu fosse usar o princípio da precaução como quiseram usar com os transgênicos, eu estaria vivendo nós estaríamos vivendo nas cavernas até hoje, porque eu não sairia ali, porque podia ser que tinha um tigre lá fora. Eu não ia atravessar a rua porque poderia, de repente, cair um avião, porque muitas coisas eram coisas absurdas, assim, né? Então, assim, eu vou atravessar a rua, eu vou olhar para um lado, eu vou olhar para o outro, mas eu tenho que atingir aquele patamar para melhorar a qualidade de vida da nossa população e os ganhos de toda a nossa sociedade.
0: É isso aí, doutor. Muito obrigado mais uma vez, então, pela participação. Estamos sempre à disposição aqui quando vocês tiverem novidades aí para divulgar.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade e nós aqui da Embrapa também estamos sempre à disposição de vocês. Aí. Contem conosco.
0: É isso aí.